0: What's up, e e meio as estou aqui com o Delfim e o
1: fala
2: é que eu já, tô, eu já tô rindo por antecipação do que vai vir depois dos e-mails, mas é surpresinha! <risos> <risos> e estamos aqui para
0: os comentários e-mails relacionados ao último Codecode 97 que a gente falou sobre All Star Superman. Vamos
2: começar aqui com o um
1: e-mail do Brandel. Muito Brandel? Bom. <risos> <risos> Muito bom! É, ele assina como Brandel.
2: <risos> Brandel parece filho da Brandili comigo.
1: Né? <risos> É, ele fala Muito bom podcast sobre o Superman All-Star Uma das melhores histórias que li do Azulão Mas acredito que descobriu um furo na história Ou não. Oh! <risos> Se o Superman desconhecido do ano 4500 É o Superman original Então quer dizer que ele voltará à vida mais no futuro Ou estou enganado? Estou
0: enganado O Superman desconhecido de 4500 Ele foi pra lá, pro futuro, pro passado Antes dele fazer aquela parada de ir pro sol Não depois
2: Exatamente Não é, por, não é porque ele voltou Ele voltou de qualquer ponto do, do passado antes de começar essa história, agora. Antes de começar
0: o All Star, né? É. Não, foi durante, pô, mas foi antes dele ir lá... Não, pro... não foi durante, Não, claro
2: não foi durante, não foi durante, foi, foi, durante, foi porque... antes.
1: É, né? é, ele não viaja então, no foi tempo. foi durante, porque ele já tava com aqueles poderes já. Ah, é verdade, foi durante,
2: foi durante. Mas se foi durante, também, tudo bem.
1: Mas em que momento você acha que foi? Foi no
0: momento que a edição se encaixa ali, pô, é entre as duas edições, eu acho, Ou pegar. seja, e não tem furo é. nenhum.
2: É, ah, furo é, é,
1: pode ser. Pode ser sim, porque aquela edição é, é no passado,
2: né? É. Ou não tem furo não, rapaz. É. Você dançou Não, deu, deu um certo debate no Facebook Por isso, né? Entre o Márcio Neves Machado e o Renan Gomes Começa assim Márcio Neves Machado Só uma curiosidade sobre a bandeira da lua Ela não cai porque é uma haste superior Mantendo-a sempre esticada Não fosse isso, ela cairia E ficaria eternamente pendida no mastro Porque não há atmosfera para ter vento Por consequência, consequência fazê-la tremular Daí então, o Renan Gomes Assim como não tem vento, também não tem gravidade Por isso ela não cai Não tem força puxando ela Daí o Márcio, muito sagaz Se, ele, se não tivesse gravidade os as astronautas não, não andariam sobre ela. Quem manda faltar as aulas de física é na escola, hein? <risos> Muito bom. Tem gravidade, sim. Seis vezes menor do que a Terra. Um cara de 120 quilos, por exemplo, lá só pesa 20 quilos. Só não tem ar. é né, Renan, eles estão no espaço, não na Lua. Não, Renan, a gente tá na Lua. então, Renan, é o seguinte, você faltou na escola e faltou na aula de, na aula de leitura de All Star Superman, né? <risos> eles estão na Lua, meu filho. Eles estão na Lua. O beijo que a Lois dá no Superman é no solo da Lua. Não sei se você reparou que tem um chão, sabe? Eles podem não... É, tipo, eles estão pisando no chão. Ela tá, inclusive, na pontinha dos pés. Ok. Então, tipo, uh, parabéns ao Marte pela aula. Ok. Até não sabia dessa história da arte superior. Eu imagino que deve ter uma tranquinha ali. Mas, tipo, mesmo que não tivesse, assim, uh, você acha que a, a bandeira ia cair e ficar arriada? É possível. É possível. Mesmo não tendo... não tendo ar, né? Tipo, tem gravidade. Ia demorar um pouquinho para cair, mas ia demorar um pouquinho mesmo. Tipo, se a gente joga uma Pedra, o negócio ia demorar tipo pra cair uns 10 segundos, mas ia cair, perfeito. Uh, Renan, leia de novo, ok? Por favor. Bom, a do Senna. Esse deve ser o combo de HQs favorito do Morcelli: Grant Morrison mais Superman. Comentários? <risos> comentário ah, o Morcelli não gosta é, de
1: Pen. por isso que ele Pampers, não participou. Não gosta, cara, eu quero... virou a casaca total.
2: É, ele agora é Marvete.
1: É, ele não gosta Você... mais do Morrison. Tá ficando lá com o Sérgio, ó, essa Pois é. é
2: a, 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 o, tipo, eu, eu vi um comentário que com o o Marcelo comentou outro dia assim, a boca pequena, era off, mas eu vou revelar pra vocês. O Marcelo mandou dizer que um dos aqueles uma das que ele leu recentemente, que mais surpreendeu ele na releitura, foi Secret Wars 2. <risos>
0: E surpreendeu positivamente, ele disse Claro Positivamente Então vou aproveitar que a gente tá falando de Marvel, Vou ler o, o e-mail do cara que usa o um Avatar do Homem-Aranha O James Ele disse Cara, que coincidência Terminei de ler Grandes A, Superman domingo passado E no mesmo dia assisti a animação Já tinha DVD a mesma, Mas quis ver a HQ primeiro Acho que o formato ali linha All Star muito bom Gostaria muito que a DC voltasse com esse estilo Com séries do Lanterna Verde, Flash e Mulher Maravilha E queria muito também que a Marvel fizesse um projeto similar com Homem -Aranha, o Homem-Aranha Que herói tá com uma carência tão grande de histórias boas Que chega a
2: dar dó é Realmente chega da né?
1: Não, não, não tá não, cara A fase nova Depois do pacto Com o Fista tá É bem legal
2: Quem que abandonou a... Quem que abandonou Mulher Maravilha Pra fazer para fazer alguma coisa bacana No dc Bacana ou, ou Before Watchmen mesmo eu É sério Eu acho que, eu... Eu, acho que quem... eu não lembro mais Quem era Que tava trabalhando Com All star Que ia trabalhar Com o All-Star Mulher Maravilha All-Star Wonder Woman né Parou tudo Acho que pra fazer Before Watchmen sim
0: Foi o Não,
2: não lembro Acho que não Não, não Foi um, um do desenhista Adam Hughes Adam Hughes Exatamente. Pô, a, a, a DC quer sim fazer os All-Stars, All-Stars do Abaca, All-Star é, Barry, All-Star Mulher Maravilha. Queria,
1: Mas... né, cara? Depois do reboot, eu não sei se eles ainda querem, não.
2: ah não sei, cara. Tipo, a única chance de você ver as versões clássicas vai ser no All-Star agora. É, ou no Terra 1, né? É, eu digo que eles. Você ah, dec... tem que entender, o querido ouvinte, que a é DC ainda não se decidiu como é que chama a terra onde estão acontecendo as histórias, né? Por enquanto é. Não, tô
1: falando ah. de Terra 1 do, do Superman que saiu. O lado Superman Ah, sim,
2: mas, isso, mas não são as versões clássicas. O Terrão. É um dos trazinhos que é bem diferente.
1: É, é, é. Mas, mas o Terrão é livre, assim. O cara... Então, exatamente. Tipo, eu não
2: tô falando de histórias livres, eu tô falando de histórias onde, onde tem uma mitologia clássica, né? Quer dizer, a ideia era essa, né? Mas é. o cara que ele fez questão de... <risos> <risos> Para várias referências, ouça sou referido do podcast, ok?
1: <risos> Deixa eu ler o comentário do Marco Aurélio. Ele disse, excelente tema. A também é um tributo a tudo que o Homem de Aço sempre foi e representou. Pode até Zoar, mas fui às lágrimas, principalmente na cena em que o Super para e consola uma garota que vai se matar.
2: Nossa, <risos> é uma cena tão clichê, mas tudo bem. É simplesmente tudo
1: que ele é. Mesmo morrendo, se importa mais com os outros e ainda tem tempo de ajudar as pessoas. Como eu já disse, o Ultra lá no MDM, os poderes do Super-Homem podem falhar, mas o seu caráter não. Vocês algum dia pretendem falar sobre a corporação Batman e Authority? E cadê o Marcelo nesse pôde? Ah, a gente já explicou o Marcelo, então. Aposto que ele gostaria de ter participado. Não, não, uh -huh. está certo. <risos> No mais parabéns mais esse filme pode espetacular Continua Continue um bom trabalho é, Ah, sim Sobre Corporação Batman Improvável, cara Pelo menos por enquanto A gente não deve falar sobre isso, não a Authority te deve rolar Só que mais pra frente
2: Ah, temos que comentar sobre isso, né uh, O Super cola. <risos> super falando Cara, o Zibarro é o melhor personagem Surgido nos últimos, sei lá Dez anos ou mais o Superman é o melhor personagem desde sempre Tipo, eu não vi tantos comentários assim Sobre o Zibarro Mas, tipo, ele vale uma, uma, uma falinha a mais, né, meu? Tipo, eu tava relendo a história do Zibarro, realmente é tipo é, 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 Zibarro é o super-homem que se fodeu, né? Tipo, é o super-homem da Terra F, de, que se fodeu eu, eu gostaria de ver o Zibarro de novo em vocês. É,
1: ele morreu, né
2: Não, ele morreu, mas ele morreu não All-Star Superman, meu. Agora é o reboot <risos> Imagina ah, sim, imagina, mas... imagina, imagina, se, imagina se o Bizarro invade a Terra e o Zibarro tá perseguindo ele O Zibarro rebutado Zibarro rebutado <risos> É. Podia ser pior, né ele, Já que mudaram a origem da Mulher Maravilha Podiam botar a origem nele, né Zibarro nasceu do barro
0: interessante é que o Super resolveu comentar com o Nick De verdade dele nessa vez É, pois é, né, cara, ele tá cansado da Paula
2: É, pois é Agora a gente vai ter que revelar isso, Vlad. É constrangedor pra vocês. É, já foi revelado. Porque a Paula Tejano tem, tem realmente dupla personalidade. É, apesar. É. E como ela foi namorada do Vlad, como você explica isso, Vlad? Não vamos entrar nesse assunto, né? Entrar, sair. <risos>
0: Aí ah, foi tua também, Delfim. Só pra mim que não, disse, não, minha não meu. É,
1: foi sim, Delfim.
2: Não, 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 não Pânico Tu foi o primeiro, cara Não me... Ah, Vlad foi o primeiro Não, Você, não não Foi tu Tem foi prova, o tem prova é de gravar Não, não Meus bigodes estão aqui Que não me deixam mentir sozinho Peraí Vou <risos> ler aqui o comentário do
0: Gabriel Maranhão que ele disse Faço um podcast, cara Queria encontrar Queria encontrar Austácio para comprar Mas não encontro todas as edições A animação que ainda, que ainda não tem transposto 100% aqui Me agradou bastante
2: Panini Alerta, hein Alerta Panini aí, Panini, vamos lançar esse encadernado, hein?
0: É, como vocês imaginariam, o All Star Batman e Robin se tivesse sido escrito pelo Grant Morrison. Ah, é a mesma bom... coisa
2: que imaginar All Star Superman escrito pelo Frank Miller.
0: <risos> é, teríamos algo tão bom quanto o Batman Rip e até Batman Inc. Batman Inc. parece
2: que é a tinta do Batman, né?
0: <risos> é a história para o nosso podcast. Valeu, PS Panini. Já passou
1: na hora de publicar o encadernado de All-Star Superman.
2: Como eu disse, olha ah, o comentário aqui do S. Que ele disse:
1: Não existem comentários para descrever o que é Superman All-Star. Não dá nem para tentar. Ele está dizendo que o nosso podcast foi em vão, então.
2: É, e ele, e ele inclusive, fazendo esse comentário, ele, ele devia ter parado aí, mas ele continua
1: <risos> sobre um o da panini é óbvio que não foi lançado não, é óbvio que não foi lançado a gente falou né? <risos> é é óbvio que não será lançado também né como todos, sabemos a Panini lança que eles têm vontade e julga importante, não o que é legal para todos eles. Ah,
2: eu vou discordar de você que tem a Panini... Vamos dar uma, uma palmatória, a Panini tá lançando coisa legal pra caralho, sabe? Tá certo que a maioria é vértigo, mas tudo bem.
1: É, é, não, mas uh, ele tem razão se você pensar só em DC, sabe?
2: Não, não, só em DC, tipo, uh, quantos encadernados da DC uh, 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 assim, desses essenciais a, a Panini lançou? Não muitos, não muitos.
1: Acho que o último encadenado DC que eles lançaram foi uh, o, do, o primeiro arco do Morrison no Batman
2: ah, Encadernado lançado agora Recentemente só pra terminar a fase Pré-reboot não vale viu? não
1: claro Mas aí ele continua aqui Vale mais comprar o Absolute All Star Que com certeza vem com mais extras do que qualquer Encadernado que a Panini lança sobre o selo Além do tamanho, acabamento, etc. É, você pode comprar no, na Amazon e ter a experiência que o Delfim teve.
2: <risos> pois é, olha só o que aconteceu comigo. É, eu, que não sou putinho do Morrison, mas gosto de algumas histórias boas que ele escreveu, é, fui comprar o um encadernado de Flex Mentalo, que é, que é, um, que é tipo uma, uma das, pra mim uma das histórias esquecidas da, da Vertigo, é, que foi a primeira parceria dele com o Quietly, e... antes dele serem uma dupla famosona e tal, e... Eu não vou contar a história do Flex Mental aqui pra vocês, porque tipo, vocês têm que rezar pra Panini um dia querer lançar isso. Né? Talvez por ser Morrison e ele quem sabe eles façam o favor de lançar isso. Um, mas Flex Mentalo é uma, uma daquelas histórias que ficou perdida lá da Vertigo, assim como tem um, mais ou menos uma dezena de histórias excelentes, minisséries excelentes da Vertigo. É, sendo, né?
1: sendo vértigo, tem uma possibilidade da Panini publicar. É,
2: pois é, tem uma possibilidade. Só... Mas vocês, queridos ouvintes, vocês podem começar a torrar o pessoal dos e-mails lá. Ah, oh, eu quero ler Flex Mentalo, por favor. O que, que é Flex Mentalo que o Delfim falou lá? Ele não falou nada sobre a série de propósito. E é exatamente isso. Corram atrás, vejam o que é e encham o saco, ok? É sensacional, ok? Flex Mentalo é uma daquelas histórias que você merece ler e reler, sabe? Tranquilo. Uh, acho que eu pedi. O meu Flex mental para Amazon estava é, em pré-venda. Eu, pré eu pedi em agosto, chegou semana passada.
0: Mas você foi em pré-venda para quando?
2: Não, ficou em pré-venda por três meses. Ah, então a culpa não é deles. Não, né? não, 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 não. não. A, 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 eles, eles, eles me anunciaram que eles, eles estava me mandando em dezembro. Depois me mandaram um e-mail dizendo adiando duas semanas. Depois um outro e-mail adiando mais duas semanas. <risos> depois um outro e-mail adiando mais duas semanas. Não, não, é, não é brincadeira. E foram adiando de duas, em duas semanas até fevereiro, quando eles falaram: olha, seu Flex mental foi enviado. Eu falei, ê, tava preciso pra chegar em março <risos> Daí em março nada Daí em abril nada Daí em abril o reclamo Daí Eles me fazem o, me repõem o a, a grana do envio e me pedem paciência Assim, paciência de mais duas semanas Eu tive a paciência Mais duas semanas, assim, é, não chegou Daí eles é, Descontaram tudo do cartão de crédito e mandaram outro Daí cobraram de novo E daí eu fiquei esperando até agora chegar né? uh, Mas A parte dessa demora e dessa enrolação Da Amazon, também tem uma coisa muito séria para falar, né? tipo Mas, mas essa tem... demora
0: da Amazon não, não, É não, não, uma coisa
2: séria que demora um minuto para falar, ok uh, Que é o seguinte uh... Alguém precisa fazer uma matéria sobre isso, alguém precisa correr atrás disso, mas eu tenho informação, uma informação bem privilegiada e que requer apuração de que a Polícia, a, polícia Nada, a Receita Federal está retendo a maioria dos pacotes da Amazon que chegam no Brasil por encomenda simples, está retendo os pacotes da Amazon especificamente. E a maioria dos pacotes é livro, sabe? Livro que não tem nem taxação, não pode ter taxação, não poderia nem ter IOF. E é correto cobrado ilegalmente o IOF né? Uh, e está sendo retido tenho certeza que o meu FlexMental original tá lá, parado na Receita Federal e é, carece investigação sobre isso, porque a Receita não poderia fazer isso com esse tipo de coisa, com esse tipo de encomenda porque a Receita tem como escanear um pacote e ver que é livro, sabe, e simplesmente despachar mas tudo isso eu acredito que tem a ver com o embrólho da entrada da Amazon no Brasil uh, com a Apple querendo fazer a Apple Store virar primeiro do que a Amazon e cooptar todas as, ed as editoras de livro quadrinhos do Brasil. É um rolo muito, muito complicado e requer apuração. É, Bom, mas inclusive...
1: se tivesse sido preso pela Receita, eles iam ter te avisado, né?
2: Não, não, a Receita não avisa. É, é que nem a alfândega, a dona portuária. É, conheço... Tem a história de um pessoal aqui de Campinas, uma loja chamada Comic Store, que tinha exclusividade de Pokémon na época e tava quebrando a Devir. Quebrando é demais, né? Mas estava complicando a vida da Devir. E simplesmente uh, mandaram encomendar um container com, com cards do Pokémon E esse container apodreceu Ficou apodreço Quer dizer, o container tá lá até hoje Não é liberado O container tá lá apodrecendo em um porto sabe? E, e não é liberado para Poder, é, acho que nem é portas tem vir copos e não e não, e não pode ser liberada a loja já faliu há anos sabe e, e, <risos> e, e não, vai, falar, o não, não vai ter ninguém não vai ter ninguém para tirar aquilo <risos> uh, nem, nem é, ninguém mais joga Pokémon tem essa também Então uh, É o tipo de coisa que A Receita Federal Brasileira faz Ok E às vezes sem motivo nenhum Né Tem Deve ter policial Que é uma bola Bola é um, uma grana a mais É uma propina Sabe é, Tipo Vai saber né o, Os trâmites dessa coisa aí Mas O que é o, A parte de méritos O fato é A Receita Federal tem segurado Encomendas da Amazon no Brasil Isso foi denunciado Por vários twitteros Há muito tempo Sabe E ninguém fala Absolutamente nada disso Não sai matéria em jornal não sai matéria em revista e, e tem que saber por quê requer apuração, ok? pra saber exatamente o seu motivo até que a Receita Federal dá uma explicação e não tem, ok? Uh, é isso que eu queria dizer. Por, tipo, quando vocês fizerem uma encomenda na Amazon ou em alguma loja de livro virtual, tome cuidado porque as lojas, tipo, em outras lojas tá vindo rápido, mas na Amazon não. E tem que saber por que na Amazon, por que da Amazon, ok? É a grande pergunta, é a grande pergunta do Batman. Nunca se esqueçam. Quem se beneficia? <risos> é sério, quem se beneficia? É a pergunta que todo jornalista tem que fazer uma, numa pergunta, de, numa, num caso desse. E ninguém faz. O Batman pautando do jornalismo, que bonito, Vai, vamos lá o Voroman, vamos lá, beleza de podcast realmente é uma história maravilhosa do Superman e eu não canso de ler, espero o encadernado de capa dura desde o final da série uh, acho que no ano que vem com o um filme novo do Super, a Panine Panine, com E no fim, Panine deve aproveitar para lançar uma série de encadernados com Homem de Aço, como houve na época do retorno, infelizmente nenhum em capa dura. e certamente estarão lá All Star, Origem Secreta e Action Cômicas <risos> realmente, esse vai ser, esse, esse vai ser um tempo muito engraçado vai ser cômico
1: cômicos Ó, vale a pena ler o comentário do Renan que ele conta um, um caos muito inusitado cara, acabei de ouvir o como pode me deu vontade de ler HQ que nunca li mas mesmo com os spoilers, tô mais afim de ler ainda eu tinha o DVD mas a filha da minha prima confundiu ele com um disco voador e jogou pela janela do carro pra nunca mais ver <risos>
2: Cara, você podia pedir, sei lá, pedir ressarcimento pro pessoal de Roswell. <risos> cara assim, disco voador. É, cara, é que chama
1: poder escane, cara. Pelo amor de Deus.
2: Ah, eu reconheço que os DVDs são anatômicos.
1: Tá,
0: então a lá. Ao do Diogo você o que ele disse: Foi o podcast mais emocionante que já ouvi. Olha aí, lá de emocionar as
2: pessoas. Cara, você tá tentando ouvir mais podcasts, né? <risos> eu não, mas afinal, eu, é sério, de chorar o texto que você leu. É, muito bom. Cara. Eu já estou emocionado e viajando na música quando
0: entra aquele texto. Quase choro no ônibus voltando do trabalho. Oh. Emo. Emo. <risos> é, se eu estivesse em casa sozinho, com certeza não aguentaria. Parabéns. Olha aí o Vlad emocionando os corações.
1: Isso aí, cara. Não tenha vergonha das suas emoções.
2: Descobri, <risos> pra, pra tudo tem solução: coruja é elétrica e filme pornô. Você <risos> nunca mais se emociona com nada, né?
1: Caio Sabóia Muita gente diz que o Superman é um herói que não se pode criar boas histórias por ele ser o que é. Mas, sinceramente, quando uma história do Superman é boa, ela realmente é boa. E por, e... E por esta daí eu tenho ainda um carinho especial, pois foi a primeira HQ do Superman que eu realmente li. Apesar do clima era de prata, foi uma das minhas melhores leituras. E a segunda leitura que eu fiz dela, em uma noite, foi ainda melhor, principalmente na parte do luto ou na prisão, do Zibarro e na edição 10. A compreensão das intenções do Morrison foi ainda maior. A história é tão simples que se torna complexa. Só esqueceram de falar do momento mais estranho de tudo, que foi o Viagra como vacinante bizarro e <risos> muito daquilo. Cara, eu não lembro do Viagra. Não tem isso. Não tem isso. <risos> Levando em consideração que ele deu tudo em uma noite, ele pode ter confundido com alguma outra coisa.
0: Não, o que falar é que aquele lombarde, lombar ele usava, tipo... Então, o que eu entendi é que ele anabolizante, por isso que ele não era afetado lá pelos barros e tal.
1: Não viaga. <risos>
2: com base nesse comentário tem um comentário do Warhol também é Superman é a lâmina capaz de separar dos roteiristas realmente notáveis dos fanfarrões limitados Morrison prova que é um dos deuses dos quadrinhos esse é putinho também <risos> Morrison prova que é um dos deuses dos quadrinhos ao seguir o mesmo caminho que Alan Moore fez antes dele pegar todos os elementos da área de prata de mitologia do Superman e sem descartá-los entregar uma história emocionante, divertida e madura o cara manda muito bem é, uma coisa eu concordo demais com esse comentário que é a primeira frase é, todo mundo sempre fala que não dá para fazer história boa do Superman porque o Superman é aquilo, o Superman é isso que é o mas tipo você vai pegar as grandes histórias do Superman cara tipo e são realmente aquelas histórias assim que nem essa história que nem foi de Martelo, sabe que nem o para homem que até... para o homem que tem tudo do Alan Moore sabe é. realmente os o, tipo grandes tipo caras que fazem grandes histórias do Superman são realmente grandes roteiristas não tem grandes histórias Supermanas assim, maiúsculas que sejam de um roteirista meia boca não tem
1: tem. É, mas eu acho que. que não é, porque, assim, é, essa frase não é totalmente correta, mas ela é em parte verdadeira, porque, assim, é muito difícil fazer uma história boa do Superman, sabe? As histórias é boas... fácil
2: fazer uma história tipo da Jürgen,
1: É, é fácil fazer uma história meia-boca, sabe? Mas é difícil fazer uma história boa do Superman. É mais fácil fazer uma história boa do Batman, por exemplo, sabe? Ele é um personagem mais fácil de se trabalhar, assim.
2: O fato do Batman ser o Batman, ser mais humano, sabe? Tipo, é, ser mais humano fisicamente, inclusive, sabe? Ter, ter os seus os probleminhas tal e o fato de quase ninguém saber como que é a vida de milionário, um milionário é um tédio né <risos> a vida de é. jornalista é mais fácil de você deduzir como é que é é mais complicado escrever os personagens exatamente
0: então valeu que uma história do Khalil que ele disse ao estar é épico essa palavra hoje é muito mal utilizada Qualquer os entre heróis chama um de épico é verdade só uma observação, já vi alguns leitores dizendo que essa história estaria ligada a descer um milhão. É, a gente não pode querer. Com é. o tentando... <risos> Morrison tentando mostrar como o Superman e o do Sol Na verdade, tudo junto? Não. O Morrison apenas requentou a ideia em descer um milhão. Cara, por que você não escreve um milhão em... em letras? Cara, é difícil. <risos>
2: é porque ocupa menos caracteres.
0: Clark desceu é sua jornada após todos os seus ex-queridos humanos serem falecido.
1: Encontro em S.
2: É, acho, acho, é, é, é um é. bom jeito de abreviar uma história é, que é uma
1: é, é, Quer dizer que na bunda Não é esse o motivo
2: <risos> Na bunda tudo junto <risos>
0: <risos> Não, olha só Não é exatamente um... É que o Morrison... É, não é que Desceu um Milhão seja uma constelação direta entendeu? Mas ele meio que faz aquela alusão Que aquilo vai no final Chegar em Desceu um Milhão Não é a mesma história, não é uma, um preco De desse Desceu um Milhão
1: É, não, não é, mas é só uma referência Até porque desse um Milhão eles contam Outra história de como ele foi parar no Sol.
0: Não é um before
1: desse um Milhão É,
2: não, não é Mas
1: é uma referência, sem sombra de dúvida É meu sol, Não tem
2: sombra <risos> E nem dúvida, e nem nada. Além de calor, reações químicas, sei lá. Um...
1: É, deixa eu ler aqui o comentário do Luiz Lousada. Infelizmente, eu só tenho as edições 1 a, 1 a 8 e só fiquei sabendo do final da saga pelo desenho animado. Em virtude de tudo isso, destaco dois pontos. A edição 6, em que Jonathan Kent morre, e depois de Superman decide sair de Smallville, é a melhor pra mim, porque mostra como a dor pode nos levar a tomar consciência daquilo que nós devemos fazer. E o segundo ponto é o final do desenho, onde Lex Luthor, após tomar um soro e ganhar os poderes do Superman, também ganha os super sentidos e começa a ver a realidade das coisas. E vê que todas as coisas estão unidas e que é a consciência que as une, e depois dessa visão ele se torna um novo homem. Considero que o Superman realizou 13 trabalhos, o décimo terceiro foi salvar a alma de Lex Luthor.
0: Pô, é bom essa, hein? Mas, mas a, a Alma do Light não era um
1: dos doze já? Não. Não. E isso não tá na, na, na revista, tá só no desenho. É, é... Não,
2: tá na revista também. É, mas. É, é, na, na, na revista, a revista não é. É, a revista é um pouco diferente, né? Na revista, é, mas tem isso também. A, a, é, mas a redenção não é tão acentuada quanto é no desenho. Uh, e concordo com tudo cara eu, o cara o, disse. Principalmente o Luiz Lozado, tipo, a edição, a sua edição preferida é a sua edição ganhou Icewan, né? Então é fácil.
1: <risos> é. É a minha edição preferida também.
2: Uh, o Malkov diz Uma pergunta E vocês curtiram o Superman do amor? Se bem que não é o Superman, é uma história do super-homem também seguinte. Supreme. <risos> Supreme.
0: Não, Superman.
2: É o é que não é o Superman É a história do super-homem também é, então, é o seguinte não. Uh, o Supremo O Supremo do Alamur é muito bom O Supremo do Alamur ele, ele, ele faz Toda a história do super-homem uh, Como se o Supremo fosse um super-homem e, e recria toda a Mitologia do Supremo com base Na mitologia do super-homem que é, é fudido né? Infelizmente já que estamos Em época de Before Watchmen né? uh, Acabou o round O Supremo acabou e o run do Alamur Acabou no Supremo número 63 Daí agora recentemente, acho que Mês passado ou esse mês, o Eric Larson Resolve começar de novo o Supreme Não. Do número 64, Nossa, continuação cara. direta da supremacia e tudo. Então, tipo, uh, se tiver algum leitor corajoso que leu aí, pode, pode falar com a gente que a gente promete que divulga uh, <risos> os seus comentários, a gente não divulga os nomes, para você ficar <risos> envergonhado na tua casa. Aí.
1: Pelo menos a DC escolheu um time melhorzinho para continuar um trabalho do Mur, né? Porque, o Eric Larsen não dá.
2: Eric Larsen roteirizando, que é pior. É. Ah. é,
1: o Gabriel Rodrigues pergunta se na Liga do Morrison o super-herói um análogo. Do Hércules, quais seriam os análogos dos outros heróis Mas quem disse que precisa ter outros análogos
2: É, pois é, você quer criar um panteão grego Assim, essas coisas, né <risos> pois, Ana, não precisa Ah, de... vou dar uma
1: dica O Flash é, é
0: o É Sai não bota o Capitão Marcos, não foi difícil
2: É, o o, é tipo o, o, o e o Minotauro <risos>
1: Mas já que a gente falou do Eric Lassen, né? A gente pode emendar agora no Hobby Life.
2: Hobby Life, esse nosso herói contemporâneo. Eu, 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 eu mandei um e-mail um pra ele, ele, ele tava no Twitter falando alguma coisa sobre, é, sobre reclamando que a crítica americana, tipo, não, não, não se diverte mais, né? E daí eu, 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 eu repliquei, assim, mestre da autocrítica, né? Com toda a mensagem dele. Daí ele mandou uma mensagem pra mim, eu só li inglês, bro. <risos> daí eu falei, não, não tem importância, é, tipo, continue fazendo o seu grande trabalho e você tá certo, as pessoas não, não, não conseguem mais se divertir <risos> E é verdade, né? Tipo, vamos falar, vamos falar do, 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 do quadrinista que mais se diverte fazendo quadrinhos nos Estados Unidos, que é Rob Life.
1: que mais diverte a gente
2: também. Sim, Rob Life é de diversão garantida. Rob <risos> é. a, a a Life é o um homem que faz quadrinhos dirigindo. Pra, ele, ele, além de tudo, nos brinda com duas, capas, com duas capas variantes, desenhadas por ele.
1: É, uma oficial e uma variante.
2: Né? Uma oficial e uma variante, tipo, cada uma com um colorista, porque daí é demais, né?
0: <risos> então como já virou tradição A gente fez mês passado e a gente vai fazer de novo Já fazer um review página a página de Deathstroke 10
2: é.
1: As coisas aqui, assim, acontece uma vez e já virou tradição
2: É, pois é <risos> Acho que não fosse escola de samba Acho claro,
1: a gente não leu a história, a gente vai analisar só o que você É, sabe. assim,
2: não, não, não a gente, a gente vai fazer isso ao vivo, com vocês É a primeira vez que <risos> a gente é. tá botando as mãos dessa saga aqui agora Então vamos, vamos ver o que acontece Então vamos lá, vamos virar E de repente nós temos em algum lugar do Novo México Não, 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 calma aí Eu quero começar com a capa Essas capa? Essas capas são
1: muito boas, cara Não, a capa oficial é muito boa, mas a é melhor melhor é, é a capa variante,
2: cara Porque, porque a, a, a capa oficial é fácil Porque tão, são dois desenhos Que ele fez separado e, e o colorista Grudou um no outro, pôs um filetinho No dead stroke e ficou bonito, assim
1: É, né? é. você pode fazer o um comentário Básico de que a, o cabo Da espada é de papel, porque a mão dele Tá totalmente fechada, ele não pode segurar nada Ali, mas eu não quero falar sobre isso Quero falar sobre a capa variante, porque eu senti Muita falta na edição 9 de, dessa cena clássica do Rob Life de que é ele dividindo dois personagens sabe isso, isso é uma coisa clássica do Rob é, como Life, se né?
2: todos os personagens tivessem exatamente o mesmo tamanho a mesma proporção mas
1: para ele tem ou a mesma sabe?
2: falta de proporção né
1: <risos> para ele é tudo igual É isso que importa cara não
0: para ele não então... tem olha a diferença do tamanho das cabeças ele mostrou pra gente como é diferente <risos> O queixo do Deathstroke termina na boca do lobo, mas a cabeça dele termina na metade do cabelo do lobo.
1: É, é porque a boca do lobo tá aberta.
2: Se a boca do lobo aberta? É por isso que tá fedendo desse jeito.
1: <risos> vê, vê o tamanho da mão do, do lobo, vê se não é do tamanho da cabeça dele.
2: Eu queria chamar a atenção, já que a gente tá com as duas capas lado a lado, dá para pôr lado a lado. E se vocês tiverem esse exercício de curiosidade, vocês vão ver que é, o Deathstroke de uma capa tem um ombre ombreiro completamente diferente do ombreiro do outro em uma, uh, em uma capa ele segura a espada com a direita, na outra ele segura com a esquerda quer dizer que ele é ambidestro uh, o cinto dele tem um treco vermelho em uma das capas e um negócio losan losangular na outra é uma uh, cruz de
1: cabeça para baixo isso, cara, o cara deve é ser o
2: Deathstroke anticristo enfim, é cruzes, é tudo que eu tenho para dizer sobre esse comentário <risos> <risos> então, começa divertido na capa já, se você tiver a capa e a capa variante é bem divertido para você
0: oh, e, e ele leva só o cabo das espadas nas costas né?
2: ah fora que o cabo da espada é completamente <risos> diferente né uma espada de bucaneiro outra espada <risos> de...
0: <risos> não, é só o cabo não dá pra ver a lâmina saindo nas costas dele ali.
2: é é verdade né tem duas tem duas espadas nas costas e uma terceira na mão onde ele guarda essa terceira <risos> <risos>
1: o uniforme do lobo também é completamente é diferente de uma capa para outra
2: sim, pois é tipo, como o lobo é secundário nessa história a gente nem, a gente tem que ser até o personagem principal, por enquanto é porque quando você virar a página como eu vou fazer agora, pá eu gosto de olhar uh, em página dupla assim, porque dá para ter umas noções bem bonitas, por exemplo, se você estivesse vendo em página dupla como eu, as duas primeiras páginas da história, você ia ver que a garçonete muda de cor de cabelo muda de uniforme <risos> sabe, ela ganha uma pinta no, no coisa, é, é tipo, é a mística <risos> é, deixa eu botar
1: do lado a lado aqui
2: também e tem outra, e, e se você não reparar bem a mística vira o grunge depois <risos> tudo isso acontece no Sans Dinner, em algum lugar do Novo México <risos> É aquele negócio, né Ele, o, o roteiro diz que Os Tanzinianas serviu, é, serviu muitas pessoas através dos anos Uh, traveja, uh, viajantes de longe e, e, e de muito perto de repente a gente parava lá para comer um cheeseburger ou uma torta de, de frango uh, muitos se maravilharam com seu vasto menu e suas deliciosas sobremesas uh, alguns vinham pelos seus grandes milkshakes e tortas alguns por causa das suas costelas de corpo uh, mas nenhum viajante tinha pedido até agora uh, cada, uh, cada item do menu até esse dia, porque a maioria dos viajantes não é Lobo, o último que excelente
1: né Excelente
2: Vamos começar aqui com o jeito que o Hugo
0: tá segurando essa pizza no primeiro quadrinho, que é sensacional <risos> eu segurando
1: essa pizza como quem tá lendo a pizza cara, eu Tô tentando fazer o movimento dele com a mão, mas... Não,
2: não, não, não. Eu tô, não o, 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 o movimento da mão é até possível, mas tá pensando que você tá lendo alguma coisa muito forçado, assim. Não, mas cara, não dá pra ficar nessa posição muito tempo. Não, ah, mas ele é o lobo o último desenhando. <risos> Ele não é o último à toa, ele é o último porque só ele faz isso. Vocês daí agora que estão vendo em página dupla, devem estar tá vendo, que, que mudou a roupa da garçonete, que mudou... É outra garçonete, não é? Não, 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 não é outra garçonete, não Foi, pode ser outra garçonete. Diferente. Ah, mas é, é completamente diferente, como se ele não desenhasse as pessoas completamente diferentes de uma página pra outra. Caramba! Tá a gente um, tá falando de um gênio em processo aqui, ó. <risos> é a mesma, assim, em ponto. É, ó, 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 depois, que eu, depois que o lobo comeu tudo, assim, a garçonete dizendo que rec... esse é o, o último, a última fatia de pizza, mas eu recomendo que você tente um dos nossos donuts especiais, sei lá. Ele quer mais pistache. E, e ela disse, eu vou verificar para vocês se tem algum. Meu chefe meu chef queria saber se você tem alguma intenção de pagar por tudo isso ele diz, uh, eu, eu prometo salva, uh, salvar a sua vida quando eu, me, quando eu for embora desse mundinho patético. Uh, você vai servir no reino de lobo. <risos> é, daí entra o grunge.
0: Não, aí aí o, o cara reclama com o lobo que ele tá fazendo muito barulho e os amigos dele não estão conseguindo comer. Aí o lobo mete uma porrada nele e ele cai em umas rosquinhas que tem o tamanho da cabeça dele.
1: <risos>
2: Caraca, roscona isso. A, a, aliás, aliás, você percebe que de repente o penteado do lobo o Moicano, né? <risos> É, vocês perceberam que na
0: edição anterior, parece que o logo é uma barbixinha assim. Sim, é uma barbichinha. Eu, eu, mas, eu, eu. Até,
2: mas até aí, as barbas crescem. Só que devia ter crescido o bigode também, o resto, sei lá.
1: Ó, o Kajima saiu uma nessa barbicha, até elogiou o Life. É,
2: né? daí, o, daí o cara vai pro espaço a, a Deus donuts, né? Tipo, ele vai pegar o, um, alguns donuts pra viagem, você percebe que o decotão da mina já... O avental, virou, o avental já virou uma sainha branca. <risos>
1: é verdade. E aí, o lobo da uma de Schwarzenegger pega a chave da moto do cara e sai nela, né? Oh. Oh,
2: mas, mas, mas tem uma coisa pra se elogiar nessas três páginas. Ele manteve a camisa do lobo exatamente igual. É verdade, cara. É, ele, ele tá se aprimorando. Depois de 20 anos, eu acredito que agora chega, chegou a hora dele fazer algumas e, coisas iguais gente, de página
1: é, um cara, Tinha um cara de camisa verde, né? É, atrás, camisa regata verde. E no último quadrinho dessa não, página,
2: ele vira o blog. Não, e tem outra. Se você olhar na primeira página, do primeiro quadrinho, ele não está de regata, ele está de camisa de manga comprida.
1: Caraca é mesmo. <risos>
2: É porque aquele negócio você não pode elogiar, né?
1: Cara, essa página é sensacional, cara. Do lobo na
2: moto, cara. Meu Deus. E de tem cara. outra, né? O cara elogia a moto como se fosse uma baita Harley Davidson e é um parece uma parece uma, sei lá, uma CG 125 com, com um banco enorme.
1: Ah, porra, eu Fora que a primeira é vez engraçado. que aparece
2: parece mais um brinquedo, parece mais uma uma mobilete, uma vez.
1: É, esse, esse desenho tá muito bizarro, cara. Ah, eu... É. Eu, <risos> eu acho tá que eu, então,
2: eu, eu aposto com <risos> vocês que, que essa página dupla ele fez na estrada. <risos> só, pra ter, só pra dar o clima, sabe? É, com certeza. E, e os recordatórios continuam falando sobre... Continuam falando sobre o Sandino e tal. Enfim, o Lobo, é, tudo isso pra falar que o Lobo está procurando vingança, né?
1: Agora, de onde o Lobo tirou esse óculos, cara? Ele roubou do cara, né? Ele não, cara. ele só pega a chave, ele não pega não, o óculos. Não, olha ele pega a chave e a outra... Ele igual, pega o tá, óculos. ele tá pegando o óculos. É, ele pega o óculos. Ah, ele tá pegando o óculos. É verdade,
2: é igual o óculos é. É. tá pensando o que? Que o life tem problema de continuidade? <risos> <risos>
1: Perdão, seu life
2: que é bacana nessa moto. Que a moto tem dois escapamentos,
1: deve ter quatro, né? deve ser dois de cada lado.
2: Não, o que é, né, tipo uma moto, quase uma moto com quatro escapamentos aí assim, qualquer modelo, alguém fabrica a moto pra sair fumaça por quatro lados, assim, já não bastam dois pra poluir o ambiente, né
1: é, mas é por isso que faz essa fumaceira toda a fumaça tá ocupando o cenário todo
2: ó, fuma... pra... oh, é uma fumaça roxa eu acho que essa fumaça é aquela fumaça que transformou o Virgil Hawkins no, no super choque no é, Big... é,
1: deve ser, mas ele, ele botou quatro escapamentos de, de propósito pra fazer tanta fumaça pra ele não, de... não precisar desenhar os cenários
2: é, pois é, como se, já... Como se ele já não estivesse num deserto, né no novo México.
0: Agora, o, o que é esse retrovisor que tá na mão direita dele? Porque faz sentido. Então, né, o, retro,
2: o, retrovisor, o retrovisor parece que virou uma cuia. Aquele botão de debaixo do. Ah, não, não. Mas não é, não é isso que eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção pra camiseta. Porque parece aquela blusa da Lady Gaga que só tem uma, 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 um ombro. Né? E o outro o ombro não tem, né? Ou é o braço dele que tá muito. É, curto, e como você, tá,
1: você tinha elogiado que o Leifert manteve a camisa por três páginas na quarta, ele É não que consegue.
2: quatro é, é demais, entendeu? Quatro já
1: é demais. Agora, agora, realmente, Kajima, esse retrovisor da, da mão direita, cara, tá pra dentro, tá, tá, tá depois, antes da mão dele, não, não cara. Não tem sentido, cara. Como é que isso vai refletir alguma coisa? Vai é, o peito
2: depois, dele. Mas, mas cara, <risos> o lobo é maioral, o lobo não precisa de retrovisor, cara, é só um detalhe. Né? É, é aquele negócio, o farol da moto só tá ligado porque o farol das motos fica ligado, é isso. Ah, finalmente o nosso herói aparece, Slade Wilson, Aê. ele com a zelota, caraca, a mão esquerda dele tá ao
1: contrário, a mão, a
2: mão esquerda dele não tem polegares, né?
1: é que ele tem duas mãos direitas provavelmente, é.
2: o, o, que, o, que, o que finalmente explica como ele atira tão bem, né? <risos>
0: Notem a, a, cabeça, a proporção da cabeça do Deathstroke,
2: por favor Eu, eu acho bacana esse, Ele tá esse tipo, com a cabeça enfiada assim no peito né? <risos> Não, não, então Eu acho, eu acho bacana porque o, o Life tá colocando é porque, é, De novo, eu acho que é porque ele dirigi, é, Desenha dirigindo uh, e ele, ele pegou alguns conceitos de automobilismo E começou a colocar no uniforme do Deathstroke Por exemplo, você vai no carro de Fórmula 1 você percebe que as laterais e o fundo do carro são cada vez mais altas para proteger a cabeça do piloto. Eu acho que está cada vez mais alto para proteger a cabeça do Slade Wilson caso ele vire para direita ou vire para esquerda, sabe? Assim, nada mais pode atingir o Slade Wilson, que já é um cara imbatível, agora é um cara intransponível também.
1: É possível, cara.
2: É possível. É possível. Agora,
1: o que não faz o menor sentido é essa tira no, no braço dele, cara. Como é que você pode uma tira de metal num músculo que expande?
2: Ah, eu, eu, agora, o que, falando em Tira, eu queria que vocês reparassem na tira que está na perna direita dele, e depois que aparecer o corpo inteiro de novo está nas duas pernas, depois não está em perna nenhuma, e depois está na perna <risos> direita. Assim, para quem reclama, para quem nunca soube onde ficam as tiras da perna de Lady Wilson. Hum, o Rob Life eu tenho a solução Escolha você mesmo <risos> <risos> Entendeu? Qual delas É a que mais te agrada Eles assim, quatro é. e você escolhe Entendeu?
1: A, a tira do, do braço Também, aparece primeiro
2: na esquerda e depois na direita Exatamente, então, aparece primeiro na esquerda, na esquerda Depois na esquerda Depois na esquerda e por último Na direita na <risos> é, Porque se mantém uma, em uma página Só, uma coisa bacana é que, ele, é que ele lembrou da edição Passada e você percebe os caras com o um, um capacete arrebentado e o um sanguinho, olha lá. Uh, mas não, compensação... era só,
0: A primeira página ali, que, tá, que a gente está vendo aqui, que é a página 5, 4, 3, 2, A zilota não tem nada no pescoço. Não tem. Aí vocês não. viram, ela tem
2: um cachecol. Não, não. E pra, <risos> e pra acomodar esse cachecol, ela tirou a ombreira dela e mudou a ombreira dela pra poder ficar mais fashion, mas em compensação ah, é. a perna, <risos> em compensação, a perna dela ficou completamente...
1: Caraca, que sensacional, cara A ombreira muda, parece um cachecol. Não, é, e aí é o cachecol bom, no é. último quadrinho vira uma capa.
2: Não, é e, for, e fora que eu, eu faço de novo a pergunta, se... se, se, se eu, e a Zelot é muito mais foda que o Ray de Wilson porque se ele conseguiu tirar uma espada no onde ela tirou duas. <risos>
1: É, caraca, é aparece ela. ela. não tem espada nas costas, não tá segurando nada. No outro quadril, ela já tá com duas espadas, cara. Muito bom.
2: É, que ela tira exatamente da onde você pensou mesmo. <risos>
1: ela de onde tirou o escudo. Agora, volta na, na primeira página onde Deathstroke aparece. Percebe que ele tem joelheiras. Sendo que o joelho dele é mega fino. Mas beleza, ele tem joelheiras. Aí na outra página, cadê a joelheira?
2: É porque daí o Leifert se tocou. Olha, o joelho dele está muito fino. <risos> Né? E, é, e vamos mas, 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 mas vamos elogiar a Rob Life. Ele se esforçou muito uh, para desenhar alguns pés. Bem pouco, é, é a
1: verdade. Se, tentou. Ele se esforçou. Se tentou. Mas no, na ombreira do, do Exterminador, em algumas páginas aparece aquela, aquela bolinha vermelha. Mas na maioria
2: não. Sim, na maioria não. Aqui a bolinha vermelha, você sabe, né? Que é a iluminação de bicicleta à noite, né? É, também chamando a atenção atenção a ombreira dele, tipo, na primeira os bolsos aparecem assim com bastante destaque. Deve ter coisas pra guardar no bolso. Quando mostra de novo, o bolso, os bolsinhos são tão minúsculos, cara, que eu acho que não cabe nem um chiclete lá dentro. <risos> Na primeira cabe pelo menos um bloquinho de anotações, um maço de cigarro bom, sabe? Quer dizer, não que o cigarro seja bom, nós não apoiamos o fumo nesse programa. Só o Brunão que fuma, mas o problema é dele. <risos> enfim. Bom, já a próxima página. Né? Acho que as luvas estão iguais em todos os... Né? Ó, eu, eu não virei a página ainda, mas eu quero chamar a atenção que o, que o Slade Wilson não tá usando botas, hein?
1: É, e o, o, o Exterminador tirou esses dois revólvers, também sabe lá da onde, né? Ah, não,
2: mas pelo menos Lady Wilson tá de uniforme, você pode pensar, ah, tava mocosado em alguma parte do uniforme. É, tirou, não, Nem é que seja na ombreira,
1: bolso, mas... bolso mínimo que não cabe nada, né? Então, filho, não, mas nem é que, que, que seja
2: na ombreira, nem que seja qualquer outra coisa, nem que, nem que seja alguma coisa que esteja na luva e se desmonte. Você pode inventar <risos> qualquer coisa, né? Tá, ah, a gente teve participação especial de, dos Buchos dos Omega Man é, configurantes nessas páginas. Ah, né, que... sim, mas você Aliás eu, queria, aliás, eu queria chamar a atenção que eles são cinco na primeira cena e depois que eu não mostro o grupo de novo só tem quatro. Um sumiu. Ó,
1: <risos> oh, mas vocês estão criticando o Life já toa, porque claramente as duas espadas que a Zelota tá na mão são as espadas que estavam nas costas do Exterminador na página anterior.
2: É, mas curiosamente continuam nas costas dele quando ela tá com as espadas na mão,
0: né? <risos> não, é só o cabo que tá nas costas aí. A espada que ela pega não tem.
2: Ah, não, é verdade. Ela tá segurando na lâmina. não. É. não tem cabo, claro que tem cabo. Aliás, eu queria saber como que ela tá segurando a espada da mão esquerda, que parece que a mão dela tá fechada e a espada tá entre, entre, entre o segundo e o terceiro dedo. Ela cara, tá boiando
1: um indicador fechado. Todos os personagens da Life são telecinéticos. Ah, na próxima página tem esse caolho gigante aí dando um socão nas costas de Terminador. Cara, um soco desse cara ia quebrar ele ao meio. O tamanho desse jeito. É um bebê
2: gigante. Né? <risos> terrível,
1: terrível. Não, olha a mão, a mão que aparece dele. O cara é não tem palma da mão, a mão é, é junto do corpo, cara.
2: É, é, é que vocês estão pensando na grande cena e estão esquecendo, esquecendo do detalhe. É, eu descobri que Slade Wilson na verdade eu o 1000 porque olha o primeiro quadrinho. <risos> <risos> o revólver de Slade Wilson se transformou num negócio de metal de <risos> Enorme. Enorme. <risos> É, ele pegou no chão, pô pegou... Ah, pegou do chão É muito bom Pegou do chão um quê? um cano, né Porque isso não tem nem, nem... Não tem nem gatilho pô.
0: Ai, não, não, não são os Omega Man? o ah,
2: que, que tem? Eles não são os Metal Man não, não, ele baixou tá o de... Omega Man aqui Essa página nem tem tantos Problemas Fora o fato Fora o fato do do, do cara está proporcionando o, o, o que dá um socão nele, parece que é três ou quatro vezes maior que ele e, e quando enfrenta a Zelota a Zelota parece que é do tamanho dele, ou seja, quem é de quem é de que tamanho aí, né? porque é o seguinte, o, o grande problema é que eu acho que ele desenhou esse cara primeiro e teve que botar o Slade Wilson depois né? é, aliás, repare que o braço direito dele foi quebrado né, do Slade Wilson né? e tá, é, tipo, o músculo tá completamente para frente do, do, do ombro, da, do, do cotovelo Bem, enfim, eu tenho pena dos Lady Wilson.
1: Cara, na página seguinte, a, a ouais anatomia I desse bebezão tá muito boa, cara. Ah finalmente,
2: <risas> o ah, finalmente os Lady Wilson pegam as espadas e elas somem de trás que coisa incrível!
1: É, e, e, e o cabo da espada muda também. Não é a espada que tava na chave, é exatamente,
2: é a espada bucaneiro
1: Exatamente,
2: é, mas uh, 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 os, os dois Os dois negocinhos das pernas voltam voltam pra sumir em seguida, mas enfim, uh, <risos> e a gente descobre que esse. Esse rosinha aí é o Carlac. Né, que é um cúndio né? E, e, ele, e ele é o. ele é o carcereiro mestre do, do Star Point. É, quem se importa, né? Quem se importa, né? gente está justificando quem é o Bucha, né? <risos> Enfim, uh, enquanto o Feral ataca ele né, ataca o Cúndio. Ele ainda tem tempo de virar o rosto e dar o um soco cruzado. E, e os Lady Wilson tem tempo de levar um murro na cara e falar. <risos> e, ele não fala UI, ele fala. Ele fala New A Zelota quando eu enfrentei ele, ela, ela tava com duas espadas, daí quando ela vai lutar com ele, ela larga uma, porque é mais bacana lutar com uma espada só.
1: É, exatamente. Né? Na página seguinte, o Exterminador tá com uma espada que volta a ter o cabo normal, <risos> só que é uma, é uma micro espada, tipo, é uma faquinha.
2: Ah, na outra página na outra in... página. Ah, tá. Então você não vai nem comentar na página anterior que o braço esquerdo do Lady Wilson sumiu atrás é, de um dos outros. sabe o que ele fez com o braço, né? É,
1: é, esse braço todo mundo sabe onde é que tá, né?
2: É, né? Pois é, mas enfim. É só pra vocês ficarem atentos. Sumiu mesmo. <risos> inteiro. Bom, agora ele, agora ele tá com uma adaga. Daqui a pouco aparece o um manto. <risos> enfim, e a gente tem, final... e a gente tem finalmente é, uma das páginas melhor desenhadas do Life. Eu não tô tirando onda. O Life de realmente Resolveu se empenhar nessa página. Só
1: né? porque no Exterminador, né? Só no
2: Exterminador, só no Exterminador, <risos> mas você resolveu se empenhar. Tipo, umas poses à lá, Homem-Aranha e tal, uns pulos <risos> de McFarlane. E, e tipo, se empenhou. Porém, uh, não se empenhou tanto, porque se você olhar o terceiro quadrinho, parece que. Parece que tem um furo no meio do braço dele. Tipo, parece que o braço dele <risos> meteram um cano assim e, e o braço dele meio distorcido. Assim.
1: E a faixa da perna virou uma faixa dupla agora.
2: Sim, uma faixa Dupla, né? ele, na verdade ele pegou a faixa, a faixa de uma das pernas e botou na outra. <risos> Porque ele adora fazer isso enquanto luta. E enquanto, ele tava, <risos> enquanto ele tava pulando, ele pôs de novo. Na verdade, e ele pulou pra pôr de uma perna na outra de volta, E ele aproveitou que tava mexendo nas faixas e botou
1: a joelheira de volta também. Bom, botou a joelheira de volta, óbvio.
2: É um... É, um, é por isso que o Deathstroke é, é, é um dos mestres das artes marciais. <risos> faz tudo isso de um quadrinho por outro e você nem percebe. A, e a, agora brincade, a brincadeira é que, nem aquela, é que nem aquela mina no Top Gang que fica mudando a pinta dela de lugar, sabe? <risos> e
1: agora Agora ele botou uma faixa amarela na canela também, só na direita.
2: Aham. Uhum, mas eu quero alertar vocês, queridos ouvintes, que o live continua sem errar qual é o olho, qual é o lado da máscara que tem um olho dos Lady Wilson.
1: É, isso é impressionante.
2: Isso é impressionante. Ele sabe que é o lado esquerdo. Sempre o lado esquerdo. <risos> ele não errou isso ainda. Espero que não erre até o fim da edição, pelo amor da minha língua. <risos> ó, eu, eu, eu quero chamar de novo a atenção pros pés. Ele tá desenhando muitos pés, acho que o DC falou assim, ó, a gente só vai te pagar se você desenhar pés. Pelo menos <risos> um por página Ele tá fazendo pelo menos um pé por página Pode, ter, pode até desenhar mal desenhado Bem pequenininho, mas ele tá desenhando
1: agora o exterminador volta com a espada de bucaneiro dele e ele corta o, o rosinha lá, só que da onde está saindo esse sangue, cara? Porque não, não pode ter cortado naquele ângulo.
2: É, eu, e nem sei se isso é sangue, cara, isso é só um, um efeito verde. Isso.
1: Não, é o sangue, o sangue dele é verde.
2: É, mas engraçado que não aparece mais sangue em lugar nenhum, né, então não sei se é verde. Não, apareceu
1: não... numa página anterior aí, a Feral arrancou o sangue dele.
2: Né, uh, a, a, a gente descobre finalmente que a a gente descobre finalmente que a a espada dele é de metal enésimo, dá uma olhada. <risos> ele fala mesmo. Né? e played, played the anti-metal card.
1: É é. é, é. De repente o metal enésimo no reboot, ele pode se modificar, assim, de um quadrinho pro outro, né?
2: É, pois é. Tipo, isso também explicaria muita coisa. Muita coisa. Até porque no último quadrinho dessa página a
1: espada volta as costas dele, só que agora o cabo tá de metal.
2: Né? Uh, é, e, e, aí, e aí que tá, olha só. Ele explica... Uh, o falo fala no primeiro quadrinho, ó. Uh, você possui uma armadura feita de metal enésimo. Quer dizer que a armadura dele muda o tempo inteiro, porque é de metal enésimo. Ah, agora tá explicando. Agora, agora aplicado, sim. Cara. É tipo, isso não explica ela sumir e voltar, mas ela mudar de forma o tempo inteiro, nossa, finalmente. É, é. É, não explica os bolsos mudarem de tamanho, mas. <risos> <risos> mas isso explica muita coisa. É muito bom. Muito bom. Muito interessante.
0: Agora, a página 13, percebam que pela primeira vez ele não chegou a errar o olho, porque ele não quis arriscar. Qual era o lado que tinha o boi Então ele fez tudo assim
1: <risos> só, só a cor Só a cor, é Agora, olha só nessa página ainda, cara Você percebe que no, na, no braço da armadura dele Tem uma abertura pra parte de dentro, né? Só que no último quadrinho Essa abertura tá pra fora Quer dizer que ele virou completamente o braço Pra dar aquele soco, cara O cara é sensacional Porra uhum. <risos>
2: Oh, e, passou, e, passou por aqui, e passou por essa aleta, de parece equipamento de segurança para proteger o pescoço ó. <risos> é, o que, e, e, e ele deu um soco escapando do metal enésimo, olha que coisa né, é. o uniforme dessa, da Calista, essa Omega Man roxa não, não muda, muda não apenas o uniforme mas muda também as cores e muda o penteado dela, o tempo inteiro, ó. É, chega na última página que ele já esqueceu como ele tinha dizendo na página anterior o cabelo dela tava preso, agora já já tá solto, já tá com uma baita franja diferente, uma cor diferente, um uniforme diferente. Acho que é um uniforme de metal enésimo também. Todos os uniformes do Life são de metal enésimo, descobrimos. <risos> é, uma liga, é uma liga de metal enésimo com nylon. <risos> e aí estica também, dá pra fazer colante, né? Uh, queria chamar a atenção que ele até agora manteve que o cinto do Slade Wilson tem aquele botão vermelho e não o anticristo. É, só na capa. Só na capa. <risos> que é a capa principal, não. A variante, que pena. <risos> ah, queria também chamar a atenção que o sangue do Cúndio é vermelho.
1: Ah, é, aqui aparece vermelho.
2: É vermelho, mas na página seguinte já tá verde. <risos> é. é a luz. é a é... luz. É a luz, é. a luz, claro. <risos> ah,
1: é a luz. Não, foi um efeito dramático, né?
2: Foi tão dramático que. Olha, olha a bocarra que ele abre ele pede até o queixo. É. Última, não, não,
1: não esse, esses dois últimos Estão tão extremamente dramáticos, cara, tô até chorando.
2: É, eu também. Eu tô, eu tô chorando. Eu podia ter uma narração tua até aqui. <risos> Imagina você falando, yeah. Charge, Hollywood, monster. Yeah. <risos> Daí aí todos choram. <risos> e a Zelot tá falando logo em seguida a, a frase menos clichê quando alguém morre: o único com de bom eu é com o de morto. Aê! Tô bem lá. <risos> Só que ele não morreu ainda. O Slade Wilson ainda vai ter tempo de falar com ele. Agora, olha, morre, essa... Carlock, I can extend your eu... life. <risos> Meu Deus, agora, I can extend your life. Caraca. <risos>
1: cara, o, o Slade Wilson tem poderes sobre a realidade, cara.
2: É, tenho certeza que é, é, é Slade ou é o Shade, cara.
1: <risos> Mano.
2: Não, pensei uma
0: pose que eu me contar, porque olha que o cara tá deitado no chão ali, né? E ele tá com o rosto tipo dois centímetros do cara e com a mão no peito do cara, deitado em cima dele.
2: Fora que o cara tá com uma, uma pose da cara se tivesse um nariz um pouco maior eu ia falar que era o pinguim.
0: Então, <risos> aí na página seguinte tem o Cable. Então,
1: ó, na página seguinte... É o Homem de Ferro, cara.
2: A máscara dele, de repente você percebe que não é uma máscara, ela... Tipo, porque você percebe até a página anterior, você percebe que a máscara, ela tem expressões faciais, ó. Até no último quadrinho, tipo, ela, ela dobra, ela... Sim, ela tem, é é, é, um, é um pano, né? É um pano, é um pano. De repente... <risos> Vira armadura
1: também de ferro. É, é...
2: É tipo, é tipo, só tem uma coisa pra dizer sobre isso. É muito ruim. É porque o é que... que mais gosta, né? Como que a barra é. dele
0: fica pra fora? Assim? Que quando fechasse ia é prender a barra
1: dele, ia ficar para pra fora. É, pois é. Caraca, o nariz tá muito bom,
2: cara. É, o nariz e o rosto, completamente Um lado tá maior que o outro, o nariz dele tá quebrado. É, isso
1: deve ter sido aquele soco que o
2: cu. É, o nariz tá quebrado. Faria sentido se a máscara não fosse de, de metal enésimo, né? <risos>
1: <risos> e realmente ele estendeu a vida do cara, né?
2: É, é e daí finalmente ele... O Zaid descobre que o Lobo matou o planeta Natal inteiro. Tal, 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 tal.
1: É, o Lobo... O, o, o está se perguntando aqui como é que ele tá conversando, como é que ele pode estar tá conversando com um maníaco genocida. Mas ele é o que, então? Pô?
2: É, é. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele, é bonzinho. Ele, ele tem um gibi, ele é bonzinho. Até aí o Lobo também teve um gibi, seu imbecil. Que, né? só, o, só esse cundio babaca que não teve.
0: Agora, não, aliás,
2: não. A máscara do cundio muda também, viu? Esse, o shape da máscara. Assim. É. Inclusive de um um quadrinho pro outro, de baixo pra cima, assim, é toda redonda, de repente ganha um, um treco. Você fala ah, o balão de fala tá em cima. Não é não. Um puta mesmo. A gente, tem, a gente tem violência gratuita na próxima página. Não, mas
0: é. pensa olha só, tem dois caras. Os dois deles estão com os braços arrancados, mas só tem um braço caído no chão.
2: Como é que o outro tá fora da cena, pô. Os outros Como? dois. Tá?
0: Ele tá sentado em cima do braço?
2: Olha, o, o, o braço tá onde tava a espada do Slade Wilson. Eu não queria te contar, mas... Daí, daí o Lobo vai desativar a... Pô, isso é uma nave espacial, né? Tem, sim, uma nave espacial de uma invasão marciana. Né? Marciana? Tá é, seg é, segundo o Lobo, sim. Rumores persistem de que isso, na verdade, é uma, é uma espaçonave que carregava invasores marcianos.
1: Ainda bem que você sabe ler, eu só sei ver as imagens.
2: Então, ah, eu sei ler porque eu tenho que revelar tudo o primeiro. <risos> do roteiro do Life, né? Uh, enfim, porque tantas coisas para proteger um buraco no chão, daí ele desfaz o, o, aquilo que eu não lembro, o The Cloaking, né? Ele, 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 como que é, the como é que, o The a Camuflagem, isso. Ele desfaz a camuflagem da nave e aparece a nave caída no chão. Alô, beleza? Ó,
0: ótimo design já, da nave, cara.
2: É, cara, excelente. É, ótimo design. É, é realmente marciano. Inclusive os craquelados da nave, assim, é... Tipo, deve voar mesmo, né? é, é, é. Tipo, o robô vai dar ré.
1: <risos> é. Não tem é. como dar ré, cara.
2: Seguinte, vamos, vamos, aos, vamos aos responsáveis pela edição.
1: Ô, o lobo é engordado, é é. era última pessoa, que é. eu falei.
2: <risos> ah, não, mas isso é emoção.
1: Não, cara, isso foi, foi aquele lanche que ele comeu lá no início da edição.
2: Foi é. lanche, ele falou no começo da edição comeu o cara da pinteira. <risos> olha só, o, o editor Brian Smith realmente deve ter um problema muito sério. E é o um nome fictício. Você
1: <risos> acha que esse cara editou alguma coisa, cara, Ele simplesmente recebeu as páginas e repassou, pô.
2: É, isso não tem edição alguma.
1: <risos> Enfim, quem nos trouxe essa edição maravilhosa, além do Brian Smith?
2: Na, olha só, uh, quem, quem mais? Uh, temos as letras, o letrista é o menos culpado de todos, assim. É, que é o Travis Lenham.
1: Acho e... que foi o único que fez o seu trabalho decentemente. Né?
2: Fez, fez, fez. Aliás, tem feito competentemente. Eu acho que todo mundo deveria ler uh, o, ler essa revista do Leifold pelo letrista, ok? Porque ele trabalhou honestamente. Ele, ele realmente não tem culpa de nada do que está acontecendo. Não, né? O
1: cara podia estar tá matando, estar tá roubando, mas está letreirando a RGB do Leifold,
2: né, cara? Fazer o que é a vida? Eu, ele, ele, sabe que vai, ele, ele sabe que vai vender até cancelar, então. Ah, <risos> as cores são de Andy Troy e Ross Hughes. Será que tem alguma relação é? com o Hughes? Espero que não, porque senão... Deve ser, deve ser o sobrinho do Adam Hughes Que
1: ele botou lá
2: Ou então o um sobrinho ruim Fala assim, ó, oh, você tem que começar por baixo <risos> Mas eu quero Não, começar Você, tio Tá bom, quer começar a acontecer? Tá bom vai, vai, vai colorir o life assim. Não! <risos> Mas pensa
1: pense comigo, pense comigo. Tem dois coloristas nessa edição. E
0: mesmo assim, é, tem cor errada pra caralho.
2: Sim, tem muita cor errada.
1: É que um, um deles começou a colorir e teve um infarto no meio do, do trabalho. Não, não, teve, não aguentou
2: tanta emoção.
1: Ah, explica muita
2: coisa.
0: Cada um coloriu uma Ó, página, por isso que é diferente.
2: A, olha só: arte, a arte final do próprio Leifeld e de um cara chamado Jack, Jacob Beer. É um urso. Ah, mas,
0: mas, mas é, esse é aquele negócio, isso.
2: né? A gente, a gente tem que presumir que o que tá melhor. A Finalizada foi o Jacob Beer né? É apenas uma prenunção, mas Posso <risos> estar errado
0: ah, Olha só o que esse Ross Hughes fez antes de colorizar pro live Aqui. Ele colorizou pro Leifold. <risos> Ele colorizou <risos> Young Blood, Bloodstroke, Bloodstrike, Hawking Dolby e Fallen Justice. É, então não é o sobrinho da The é o sobrinho do Life.
2: <risos> e quem é Andy Troy? É que também coloriu a capa.
0: tipo. Ele coloriu The Rise of Arsenal. Nossa. Ele coloriu Hawking Dove também.
2: <risos> é justo.
0: Coloriu Green Arrow, algumas paradas do, daquela fase do... durante o Brightest Day. Hum. E coloriu um spin-off de Blackest Night. Qual? É, Black Knight Tales Tales of, Tales of the Corps
2: São dois novatos que a DC testando. Né? <risos> Fica, vamos dar uma força pros moleques Que são de grana para começar
1: é, se, se os caras sobreviverem a esse trabalho De repente a gente passa outro para eles é,
2: um, E assim Acaba essa edição maravilhosa Da, da qual nós não, não temos mais nada a destacar Então é, é
0: notas Notas de 0 a menos 10 <risos>
2: Olha, como eu disse, o, o Life ele, ele conseguiu manter a linha por alguns quadrinhos assim, sabe? Ah, o que eu falei sobre a, sobre a garçonete é verdade, eu tava olhando de novo. A garçonete tá de cabelo ruivo na primeira página, tá de loiro na segunda, tá de loiro na terceira, e na quarta página ela tá de ruivo de novo. <risos> é a mesma, como eu quis demonstrar, entendeu? É, não é porque ela tá mais gostosa, se é possível, isso no desenho do Leifeld. Uh, na página 2 do que na página 1, um, que ela tá com um peitão caidaço, assim, tal. É que o Leifeld resolveu dar um upgrade, assim, na própria edição. pô. É, imagina, se você fosse um personagem do de feio, sabe? É, feio porque ele. ele ele esqueceu o desenho feio porque estava mais no canto da página é só você vir pro proscênio, como eu diria o pessoal do teatro e que o Leifold vai reparar que você está feio e vai te dar uma plástica no quadrinho seguinte <risos> né? até que você morre ou você sai de cena, e se você der sorte dele não te desenhar mais você está salvo, porque daí você ganhou uma plástica não foi que nem essa mina aqui teve o cabelo revertido. Assim.
1: Cara, eu eu achei que a edição estava boa, mas não estava tão boa quanto a anterior então eu vou dar uma assim, eu daria menos 5 mas pela capa variante eu vou dar menos 6
2: tá, uh, eu acho que a gente tem tantos elementos divertidos quanto na edição anterior uh, eu acredito que o Leifold é um, o Leifold é um, é um operário em construção ele, tá, ele, ele ah, tá, tá se esmerando ele tá se esmerando cada vez mais eu acredito que uh, o Leifold seria o tipo da pessoa que passaria a morar mais longe da, da DC, só para poder pegar uma estrada maior, para poder dirigir, dirigir desenhando mais <risos> Uh, e eu por esse esforço uh, em, do Life de em continuar tentando divertir a gente desse jeito eu vou dar uma nota menos 3 para ele eu acho que é o mais próximo do zero que eu consigo por enquanto <risos>
0: Olha, é eu, essa, no, essa edição não merece o um menos 10, porque o menos 10 ainda é da edição anterior. É, Mas eu acho que está na média do life, então eu acho que o um menos 7 é suficiente.
2: É uma edição razoável do life, pode, pode ler sem medo, você <risos> vai se divertir. <risos> Não, pera que me preocupa, cara. Laffilite tem três filhos. <risos> um deles vai querer ser jogador de beisebol, espero.
1: Um, é, um se chama Andy Troy, outro se chama Ross Hughes.
2: O outro é gay e não aparece.
1: O outro se chama Jacob Beer.
2: Jacob Beer. <risos>
1: eu espero que eles não resolvam manter o legado do pai, cara. <risos> ah, eu espero que sim. Futuras gerações merecem. Aí,
0: o, o tweet pro Life do X-Hound X. Eu finalmente coloquei minhas mãos em Deathstroke. 10. Amei ah, cada página. Você é o cara. <risos> não, uma parte do live que a falou é que essas duas primeiras edições foram duas edições de preparação. As uhum. próximas
1: duas edições vão ser só a porrada do Deathstroke e do Lobo. Caraca, aí vai ser sensacional. Vai, vai ser
2: Dragon Ball total.
1: Estou <risos> ansioso, não vejo a hora de botar minhas mãos nisso.
2: <risos> ah, e ele elogia também os, os parceiros, ó. Uh, ele, ó. Robert Lively falando. Uh, no problem, I love it too. Uh, you and Frank Thierry killed it. Uh, good, fun, action-packed comics.
1: Frank Thierry? Não tem Frank Thierry.
2: Ele tá elogiando o O Burgs e o Frank Thierry Ah tá,
1: dois elogios separados
2: Não, dois elogios Que Quem retweetou foi o Burgs
1: Isso é para quem acha que o Leifold não tem
2: fãs Aliás o Burgs diz para ele That stroke 10 was awesome Can't wait for next issue's fight with Lobo Robert Leifold, expectations are high
0: Cara, eu não sei se o Rablake tem fãs O Green Lantern
2: 875 Lobo is back and rocking hard, Lobo needs his own title, Robert life is the man to write and pencil, listen up DC Comics!
1: <risos> é, eu, eu, eu também não sei, Cadma, se o Lobo tem fãs ou se tem trolls. É,
0: eu não sei se são fãs, são pessoas que nem eu que mandam elogio pra ele, só de é sacanagem, sabe? <risos> né? Ah, mandei pra ele. Awesome cover for Griffin Oh Man, que foi qual a é capa que ele fez pro Grifton Zero. Uh. Falou, thanks, dude.
2: É, é isso que eu acho bacana no Lifeted. Ele, 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 ele respeita as redes sociais. Pra, ó, ó, eu quero dar uma informação assim, muito séria sobre o Robert Lifeted. A gente tira tanta onda dele e tal, mas Robert Lifeted é realmente um ídolo nos Estados Unidos. Robert Lifeted tem 23.500 seguidores, que é muito mais do que qualquer um de nós tem. Não chega nem perto. Né? Hum, se somar na metade. Né, e, ele, e ele só segue 642. Então ele é casca grossa. Né? E, ele, oh, e, e ele responde em alemão também ó oh. tipo the shadow tweets diz oh, ele just realized em alemão. Life of doing grifter. so i obviously bought it read it and love it daí ele, daí ele agradece dunk. <risos> é <vontade risos> ele, você disse que só falava inglês dude <risos> antes de ir embora pessoas eu queria convidar vocês para uma bigodagem master assim quem for de São Paulo na verdade quem for do Rio de Janeiro também pode só que no Rio de Janeiro eu não votar então vocês vão ter a bigodagem só só no papel é o seguinte eu e mais 19 autores que segundo o texto de capa estão congelados pela crítica mas são adorados pelos leitores eu acrescentaria ouvintes né também caraca,
0: <risos> é... Quem é que é que adora o Delfim
2: pois é pois é manda o é... endereço
0: que eu vou mandar um... entre
2: entre eles o Eduardo Spode do jovem nerd sabe o André Bianco dos livros de vampiro a Talita Rebosta dos livros girly menininhas tal e o Rafael Dracon o Estevão Azevedo dos Passarinhos uh, e mais um monte de gente boa tá lá. Um monte de gente uh, boa eu e o eu fim e eu. <risos> 19 gente boas e eu estamos lançando um livro chamado Geração Sub-Zero organizado no começo de julho vai estar tá sendo começado a ser vendido lá na, em qualquer livraria do Brasil, é da Editora Record uh, no dia 11 de julho vai ser o lançamento lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro com direito a debate e tudo uh, e participação do presidente da Biblioteca Nacional que é o Galeno Amorim, bastante respeito com isso e no dia 17 de julho é o lançamento de São Paulo, terça-feira, 7 horas da noite, lá na Livraria Cultura da Biblioteca Nacional. Eu uh, vou fazer esse merchan em cada podcast que eu gravar até lá, então estejam <risos> lá, estejam lá, garantam o meu dinheirinho. Mentira, todo dinheirinho não vai pra mim. A gente, todos os autores toparam doar uh, a grana do livro pra, pra uma ONG chamada Favela 10 do Rio de Janeiro, que tá buscando uh, formar uh, leitores, leitores uh, reais, não só funcionais, na a, a, a ONG se não me engano da Favela do Alemão, né? e, e tipo, é um projeto bem bacana que a a gente decidiu encampar, né? E... e fora que você também vai ver, além de Delfim, outros ídolos da juventude, como André Bianco, sabe? <risos> um monte o ídolo de... da o juventude. É
1: gente... é. O legal é que o Delfim sempre trabalha de graça, mesmo quando ele ganha, ele não recebe. <risos>
2: <risos> Ó, entre os outros gente boa tá? o Júlio Rocha, que é um baita cara, o Sérgio Pereira Couto, que já apareceu algumas vezes no programa de Soares, falando, ele, ele adora, ele tem várias conspirações, essas coisas, o Pedro Drummond, uh, o Luiz Brás, que é, que é Crítico de, de ficção científica do, do jornal Rascunho de, de, do Paraná, Luiz Eduardo Mata, que é um dos principais autores de thriller no Brasil, talvez o principal. Uh, a Janda Montenegro, que. E a, e a Marta Argel, que são duas autoras novas. A Marta nem tanto. A Marta já está já é, já mais velinha no assunto, mas uh, a Marta também, a Marta é autora de livros de vampiro, a Janda é autora de livros de, de suspense. E, e é isso. Gente boa pra cacete, de dar com pau. Gente que vende E não autores que ficam só na mídia Blá, 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 blá Mas é, são sucesso de crítica Mas vendem mil exemplares
0: Mas é o nível de quê, cara? Nível
1: de contos? De contos Ah, cada autor escreveu um conto
2: Cada autor escreveu um conto bem grande Bem bom
1: Ah, ligar teu conto sobre o que é o teu conto
2: o meu conto, como é que é o título mesmo? que eu não lembro de cabeça é o meu conto chama O Escritório de Design Probabilístico conta a história de cinco caras que se trancam no escritório para desenhar as possibilidades sobre uma ideia sobre um conceito
0: será que não tem chamado Life
2: design não é necessariamente desenho no papel é a ah, espero que isso não
1: Life is no país design